0: Casos paranormais envolvem um grande grau de crença no desconhecido. Entretanto, não é novidade alguma que muitos acontecimentos ditos como paranormais podem ser causados diretamente por ações humanas. No episódio de hoje, assim como feito no primeiro ranking desse tipo, vamos conhecer os detalhes desses casos que notavelmente escondem ações muitas vezes próximas de serem palpáveis a nós. O início do século XIX na Inglaterra foi tomado por um período de muita superstição. Diversas vezes, fantasmas, espíritos malignos ou demônios eram o tema principal das discussões locais. E não era diferente no distrito de Hammersmith, em Londres, quando uma história de fantasma tomaria rumores mortais, a qual veremos a partir de agora. Nos últimos meses do ano de 1803, dezenas de relatos assustadores começaram a chamar a atenção dos moradores locais do distrito de Hammersmith. De acordo com os rumores, havia uma aparição surgindo na frente das pessoas com o objetivo de assustá-las. E em pouco tempo, um contexto foi atribuído ao fantasma. Se tratava do suposto espírito de um homem que, um ano antes, havia cometido suicídio. Naquela época, pessoas que cometiam suicídio não deveriam ser enterradas nos cemitérios das igrejas. No entanto, aquele homem teria sido enterrado em solo sagrado e agora não conseguiria descansar em paz. Os relatos eram os seguintes. As pessoas o descreviam como um homem vestido de uma mortalha branca e alguns até mesmo relataram o terem visto vestindo pele de bezerro. Além do mais, o tal fantasma supostamente possuía olhos penetrantes. A história se fortificou quando, em novembro de 1803, duas mulheres supostamente teriam morrido dias depois de sofrerem um encontro com a aparição do distrito de Hammersmith. Além disso, alguns dias depois, um homem que conduzia oito cavalos foi surpreendido pelo fantasma e, como resultado, quase se acidentou com a carruagem que levava 16 pessoas consigo. Obviamente, essas histórias jamais foram comprovadas. Em contrapartida, existe um encontro registrado que põe o cervejeiro Thomas Groom frente a frente com a aparição. Segundo as fontes, ele estava caminhando em um cemitério durante a noite quando foi agarrado pela garganta por trás. Uma grande luta se iniciou entre Thomas e seu agressor, mas quando ele conseguiu vencê-lo, pôde notar que o sujeito usava uma grande mortalha branca e sumiu entre as lápides. Essa história tomou conta dos jornais por tempo suficiente até o desfecho do caso. Na noite do dia 29 de dezembro de 1803, o vigia noturno William Girdler Estava rodeando a área quando viu um suspeito vestindo a mortalha. Ele imediatamente iniciou uma perseguição e notou que o sujeito retirou a mortalha para conseguir fugir entre as ruas estreitas do distrito de Hammersmith. Quando a história perdeu o seu aspecto sobrenatural, vários homens armados passaram a sondar as ruas com o intuito de acabar com aquela história de fantasmas. E entre esses homens estavam o oficial de impostos, Francis Smith, de 29 anos, que se tornaria um personagem importante para essa história. Somos assim levados até o dia 3 de janeiro de 1804, quando um homem chamado Thomas Milwood, de 32 anos, vestiu a sua roupa de trabalho como estucador, que nada mais era do que uma calça de vinho, um colete e um avental branco. Por volta das 11 horas da noite, ele saiu da casa dos seus familiares e seguiu pela rua do pub Black Lion Lane. Mas antes que a irmã de Thomas fosse dormir, ela ouviu alguém gritando nas ruas, seguido de um disparo. A garota, de nome Anne, chamou pelo seu irmão e correu para as ruas, onde encontrou ele caído no chão. Mas ela lá logo entendeu o que havia acontecido. Ao lado do corpo estava o comerciante de vinhos John Locke, o oficial William Girdler e o vigia noturno Francis Smith. O atirador tinha sido o vigia Francis, que estava aflito por ter disparado em um homem acreditando que ele era o fantasma. William prendeu Francis e o corpo de Thomas foi levado para dentro do pub Black Lion, onde foi examinado por um cirurgião local. A causa da morte foi confirmada como um tiro no maxilar inferior esquerdo, que o perfurou e atingiu a medula espinhal de Thomas. Francis Smith estava sendo acusado de homicídio doloso e foi enviado para a prisão de Newgate, onde aguardaria pelo julgamento. Dois dias depois, o verdadeiro fantasma também se entregou à polícia. Seu nome era John Graham, um sapateiro local que admitiu ter usado o disfarce para assustar um grupo de crianças que vinha assustando os seus três filhos com histórias de fantasmas. O magistrado de Londres ficou em dúvida quanto à situação de John dentro do caso e liberou ele sob fiança. Algumas semanas depois, o um julgamento de Francis Smith se iniciou. No tribunal, Anne Millwood, a irmã da vítima, alegou ter ouvido o vigia confrontar o seu irmão antes de disparar, ou seja, ele sabia o que estava prestes a fazer. Contudo, em sua defesa, Francis alegou que sabia que não estava lidando com um fantasma de verdade, mas entrou em pânico e disparou em sua direção. A defesa trouxe várias testemunhas que relataram o bom caráter do acusado, alegando que o distrito de Hammersmith tinha sido tomado por um medo inexplicável, capaz de desencadear algo como aquilo. Mas foi nesse momento que a própria sogra de Thomas Millwood, Mudou o caso completamente Ela alegou no tribunal que antes do tiroteio O seu genro havia contado histórias De que estava assustando mulheres E uma carruagem Quando soube da história Ela aconselhou Thomas a usar um sobretudo Quando fosse ir trabalhar ao anoitecer Pois sabia que homens armados estavam procurando pelo fantasma Mas de qualquer forma O júri acabou considerando Francis Smith Culpado por homicídio culposo No entanto, o juiz se recusou a aceitar a condenação Mas o veredito foi mantido e o culpado foi sentenciado à forca. Francis caiu em desespero e, diante aquilo o juiz exigiu que o caso fosse levado para a Suprema Corte Real. Então, a sentença foi suspensa e o acusado foi sentenciado a um ano de trabalhos forçados. No dia 14 de julho de 1804, a Suprema Corte Real declarou perdão ao crime de Francis Smith. Futuramente, esse caso seria importante para a justiça inglesa notar o enorme furo na lei em que pessoas que agem de boa-fé não possuíam defesa quando agem com violência em um cenário específico. E, por fim, o fantasma de Hammersmith foi capaz de mudar a legislação penal inglesa. Imagine uma mansão repleta de mistério, que também é o cenário para diversos casos sinistros. Obviamente não estamos falando da mansão Rio da Netflix, mas sim da mansão Blake Hammond. A mansão Blake Hammond está localizada no vale de São Lourenço, na Califórnia. As pessoas costumam dizer que ela está escondida dos olhos comuns, mas acredite, no passado ela já foi muito visitada. Ela foi criada no ano de 1913 pelo Dr. W. W.A. Phillips, que a projetou para ser apenas uma simples casa do campo para ele e sua esposa. No entanto, ela logo começou a receber um grande número de convidados e abrigou diversas festas luxuosas. Na época, o doutor era amplamente conhecido na cidade de Santa Cruz, onde costumava ajudar qualquer pessoa que precisasse de ajuda médica. E em 1924, ele acabou vendendo a casa do campo para o seu amigo Dr. William Musgrave. Mas o William estava com planos diferentes e iniciou um projeto caríssimo para transformar a casa em uma mansão. Depois de alguns anos, a casa se apresentou com um visual gótico, contando com mais de oito quartos, várias cozinhas, escadas, sala de música, biblioteca e tudo o que uma mansão pode ter. Mas, infelizmente, em 1927, William morreu de pneumonia na mansão que havia recém-formulado. Ele não conseguiu aproveitar muito do seu projeto. Antes de morrer, ele disse que o seu último desejo era ser enterrado dentro da propriedade e, possivelmente ainda, continua no local. Ao longo dos anos, ela passaria nas mãos de várias pessoas ricas da região de Santa Cruz, e cada um dos donos atribuía algo novo à mansão. Em 1930, o doutor Theodore Hammond Smith transformou a mansão na escola Blake Hammond, onde abrigou diversos jovens e pessoas que precisavam de algum lugar para ficar. Entretanto, é a partir desse momento que os rumores se iniciam. A mansão logo ficou conhecida como a Casa L, e os registros de negligência por parte dos funcionários com aquela especialidade pessoas são inúmeros. Em registros, a administração interna do local chegava a descrever as pessoas como coisas. Foi assim até meados de 1947, quando um dos jovens do local chamado Louis Coley, de 16 anos, simplesmente desapareceu. Uma busca se iniciou pelos arredores da mansão e em uma área que estava sendo construída, mas sem nenhum sucesso. Seria apenas três anos depois que um grupo de crianças acabaria encontrando os esqueletos do jovem. E a causa da sua morte jamais foi explicada. Porém, antes disso acontecer, no mesmo ano em que Lewis desapareceu, Harley Welfand, de 27 anos, também sumiu da mansão. No ano seguinte, um dos funcionários de 52 anos desapareceu brevemente, mas logo teve o seu corpo encontrado. O doutor Dors seria chamado para identificar o corpo depois que a polícia o descobriu esfaqueado até a morte pelos arredores. Anos depois, em 1949, George Loder de 28 anos, morreu enquanto trabalhava no canteiro de obras da mansão. Ele foi esmagado até a morte por um dos objetos presentes na obra. Posteriormente, em 1969, a mansão foi fechada depois que o doutor Fyodor morreu por complicações de um câncer pancreático. Ao longo dos anos, várias tentativas de reativar o local foram feitas, mas nenhum projeto ia para frente. Foi assim até o ano de 1977, quando uma mulher chamada Patricia Wilder comprou a mansão e transformou ela em um local para festas e passeios. Ela permaneceria dessa forma até 13 de abril de 1996, quando o casal Jonathan Denison Murphy e Catherine Lynn Novell cometeram suicídio depois de alugar um dos quartos da mansão. O caso logo foi explicado com o exame do legista que concluiu que Jonathan havia dado dois tiros em Katherine para depois se matar. A grande lista de tragédias nos arredores da mansão Blake Hammond trouxe uma história assombrosa para o local que atualmente serve como residência privada. Fato é que os casos de desaparecimentos em seus arredores jamais foram explicados, e a onda de trágicos eventos na mansão a tornaram tema de rumores assombrosos. Por sorte, o mistério acabou se perdendo no tempo, e hoje em dia apenas poucos moradores antigos ou curiosos de São Lourenço se lembram desses acontecimentos. Jack, o estripador, era astuto e visceral. Na verdade, ele era até mais do que isso. A sua maldade era a tamanha que a sua existência é lembrada até os dias atuais. Mas também existe outro Jack que sobreviveu na história e que, notavelmente, surgiu muito antes do Estripador de Londres. Seu nome era Jack do Salto Alto, um suposto homem ou criatura que aterrorizava as ruas de Londres com suas garras. Obviamente, dado a época, o contexto sobrenatural é bem presente. Porém, veremos melhor isso conforme nos aprofundamos nos detalhes do caso. Então, vamos lá. De acordo com os registros, podemos dizer de antemão que esse Jack se tratava de um agressor nunca identificado, que teve suas ações confundidas com o sobrenatural em uma histeria coletiva. O primeiro caso ocorreu em 1837, quando uma mulher chamada Mary Stevens estava retornando de uma visita na casa dos seus pais e foi surpreendida por um homem que pulou do beco escuro para cima dela. Ele a abraçou com força o bastante para conseguir beijar o seu rosto várias vezes. Mary teve as suas roupas rasgadas e foi tocada por mãos que ela descreveria como frias e úmidas, como as de um cadáver. Durante o ataque, ela gritou alto e fez com que vários moradores viessem até o local, mas o agressor já havia fugido. No dia seguinte, um ataque similar ocorreu para cima de uma carruagem que passava pela região. Segundo as testemunhas, o cocheiro que conduzia a carruagem perdeu a direção e sofreu um acidente. Em seguida, o homem que havia pulado em frente à carruagem saiu correndo e pulou um muro extremamente alto. As testemunhas também relataram que a todo momento ele ria loucamente. O sujeito então logo foi chamado de Jack do Salto Alto. Se você pensou que era porque ele usava salto alto, não, é porque ele pulava alto. No decorrer do tempo, dezenas de relatos parecidos foram recebidos, mas as testemunhas descreveram o agressor como um homem que mudava de forma e que possuía uma aparência fantasmagórica e a sua principal arma era uma luva com garras. Os rumores sondaram toda Londres, mas para muitos se tratava de apenas rumores para assustar pessoas. Foi assim até fevereiro de 1838, quando Jane Aslop alegou ter sido atacada por um homem que vestia uma capa. Ele se aproximou e teria soprado chamas azuis e brancas em seu rosto. Em seguida, rasgou todas as suas roupas e Jane só foi salva por causa da sua irmã, que chegou antes que algo pior acontecesse. Aquele ataque chegou a render a prisão de um homem chamado Thomas Milbank, mas ele não foi condenado pelo crime, pois Jane insistiu que o seu agressor cuspia fogo e não era humano. Alguns dias depois, outra vítima, Lucy Scales, de 18 anos, relatou que uma figura estranha pulou em cima dela e soprou chamas em seu rosto. A garota se viu em um surto, mas o agressor fugiu logo após o ataque. Eventualmente, o Jack do Salto Alto começou a ser visto não apenas na Inglaterra, mas como também na Escócia. O padrão estava nas suas vítimas, que eram em sua maioria jovens mulheres. A descrição física era de um homem magro, com roupas apertadas, olhos vermelhos e garras no lugar das mãos. E como estamos falando da Londres vitoriana, foi questão de tempo até que a história do Jack fosse levada para teatros e romances. Atualmente, ele é considerado uma lenda urbana de Londres. Entretanto, nesse meio tempo, os avistamentos continuavam a ser relatados e a cada nova história mais agressivo ou grotesco era Jack. Os detetives da época rejeitaram os conceitos sobrenaturais, alegando que tudo não se tratava de um delírio em massa. Em contrapartida, há quem diga que realmente houve homens relacionados a essa série de ataques. No ano de 1940, um rumor levou dúvidas para o marquês Waterford, que levou à linha investigativa que os ataques foram uma brincadeira de humor macabro em um tipo de aposta entre os homens da nobreza. O marquês foi considerado o principal suspeito devido à sua reputação suja de brigas em bares, piadas e vandalismo. Além do mais, ele foi descrito como um homem que possuía desprezo pelas mulheres. Ele também era conhecido como o Marquês Louco, e de acordo com as fontes, durante os ataques de Jack, ele estava em Londres. Em 1842, o Marquês se casou, e poucos anos depois morreu devido a um acidente de cavalo. Em 1880, a teoria de que ele pudesse estar por detrás dos ataques aumentou, onde o descreveram como um homem que gostava de atacar pessoas sozinhas, a fim de assustá-las. Estudiosos relatam que Jack do Salto Alto foi um tipo de agressor chamado de atacante fantasma, que é caracterizado por pessoas com personalidade desviantes e que gostam de cometer ataques leves. Também é explicado que as habilidades extraordinárias do agressor geralmente ocorrem como uma forma de alucinação por conta da mente floreada das vítimas. Além de que, dado o cenário dos crimes, naturalmente, as pessoas exageravam nos detalhes dos ataques. O caso do rei Gob é uma das histórias mais esquecidas de Portugal. Na verdade, pouco se sabe sobre os acontecimentos que levaram Francisco Leitão a violentar sexualmente pelo menos oito mulheres. A loucura do caso e o cenário em que ele ocorreu fizeram dele ser gradualmente esquecido, mas hoje vamos explorar um pouco desses acontecimentos. Francisco Leitão nasceu e cresceu na região de Carqueja, em Portugal. Seus pais... José e sua mãe Maria Idalina eram nada mais do que primos quando começaram o relacionamento. Francisco viria a nascer em 1968 e, assim como seus pais, se casou cedo. Sua primeira esposa foi Rosa, de 19 anos. O casamento durou três anos até que Francisco traiu a mulher. Dez anos depois, ele encontrou outra mulher chamada Gina, que era 15 anos mais nova que ele. Em 2004, Francisco, estranhamente, começou a transformar a sua casa em um tipo de castelo, onde pôs gnomos na frente da residência. Segundo ele, era para proteção da casa. Francisco também começou a mencionar a Gina sobre a existência de um espírito, que ele nomeou de velho, o qual naturalmente se tornou o ancião do castelo. Além disso, ele passou a tratar a sua esposa com desdém e a maltratá-la, e também passou a trair ela com um jovem chamado Ivo. Mas em abril de 2005, o casal se separou e Gina foi para a França. Dois anos depois, ele começou a se relacionar com Tânia, uma jovem de 27 anos que mais tarde acabou desaparecendo. Ela havia sido vista pela última vez no hospital de Torres Vedras, onde a sua filha estava internada. Na época, Ivo não gostava de Tânia, pois Francisco e ele tinham relações sexuais. A princípio, é normal acreditarmos que talvez Ivo tenha feito algo, mas fato é que pouco tempo depois do desaparecimento de Tânia, o mesmo aconteceu com ele. Em 2009, Francisco, aos 41 anos, começou um relacionamento com Joana, de 16 anos, da qual sentia um ciúme extremo. Nessa altura de sua vida, ele tinha um canal no YouTube chamado Nostradamus Portugal. Lá Francisco se apresentava como o Rei Gobe, o Rei dos Gnomos. Ele relatava ter poderes sobrenaturais, com os quais ameaçava os jovens que convidava até sua casa. Francisco compartilhava que poderia incorporar entidades e através delas dizia que os familiares dos jovens estavam correndo perigo. E a única maneira de evitar aquilo era se eles se livrassem das energias ruins, e o ato para fazer essas purificações ocorria através de relações sexuais. Ainda em 2009, Joana desapareceu. Durante as investigações ficou evidente que outras pessoas também haviam sumido, e notavelmente, Francisco sempre se apresentava como um sujeito presente na vida daquelas pessoas. Assim, as autoridades descobriram que, pouco antes do seu desaparecimento, Joana havia trocado quase 200 mensagens de texto com Francisco. Estranhamente, em todas elas, o suspeito tentava fazer com que pudesse buscá-la e trazê-la até o seu castelo. Em 2010, Francisco acabou tendo sua prisão preventiva declarada e foi retirado algemado de dentro de sua casa. Ele foi intensamente interrogado, mas negou qualquer envolvimento nos desaparecimentos. No entanto, ao mesmo tempo, dezenas de jovens começaram a ir até o departamento de polícia para relatarem terem sido violentadas sexualmente pelo criminoso. Em uma busca em seu castelo, as autoridades descobriram um cartão de crédito de Ivo e seu celular. Curiosamente, no final de junho de 2009, Francisco tinha posto o chip do celular do jovem em seu celular diversas vezes. Ele fazia isso para que pudesse enviar mensagens para os familiares, alegando que tudo estava bem. Em sua casa, também encontraram um taser, do qual foi garantido a ele uma acusação de porte ilegal. Embora diversas buscas tenham sido feitas na residência, os investigadores jamais encontraram os corpos de Tânia, Ivo e Joana. No entanto, mesmo assim, ele foi acusado pelos assassinatos dos três. Em janeiro de 2019, Francisco foi levado até o tribunal de Torres Vedras, onde foi julgado. A acusação explicou que as vítimas passavam por um tipo de lavagem cerebral, onde a percepção da realidade era modificada. Elas passavam a acreditar que realmente precisavam se sujeitar ao agressor. Além de que, para facilitar a manipulação, Francisco costumava medicar suas vítimas com substâncias que as deixavam muitas vezes inconscientes. O júri condenou ele em todos os casos, garantindo a sentença de 25 anos de prisão além de mais um ano por falsificação de documentos. Cinco anos depois, Francisco foi levado a julgamento por 542 crimes sexuais contra 12 menores de idade. Dos 12 casos, em apenas 8, o tribunal considerou ele culpado. Em julgamento, Francisco também foi acusado em crimes de pornografia, pois havia filmado alguns dos crimes. Ele acabou recebendo mais 17 anos de prisão, porém, como já havia chegado ao piso máximo de 25 anos de prisão, a sentença não foi contada no processo. Ao fim, os investigadores concluíram que entre 2009 e 2010, cerca de oito jovens foram violentados sexualmente, todos eles tinham entre 14 e 17 anos. Infelizmente, a polícia não conseguiu descobrir ao certo quando foi que Francisco Leitão passou a cometer os crimes sexuais. No entanto, todas as suas vítimas eram jovens pobres e disfuncionais, ou seja, pessoas vulneráveis das quais ele manipulou e abusou. Sendo assim, é bem provável que os seus crimes já vinham ocorrendo há anos antes dos quais o levaram à prisão. No ano de 1959, um grupo formado por sete homens e duas mulheres, com grande parte sendo estudantes do Instituto Politécnico de Ural, na Rússia, deram início a uma longa expedição de 14 dias até Otorten, uma montanha com 1.234 metros de altitude. Seria algo desafiador para a experiente equipe, mas eles jamais imaginariam que suas vidas seriam tiradas em um enigmático incidente. Agora, falaremos sobre o incidente do Passo de Atlov. No dia 25 de janeiro de 1959, o grupo desembarcou na província de Oblast. Depois, foram em direção a Otorten. Mais de cinco dias depois, eles finalmente passariam a subir a montanha. Na primeira aventura do grupo, eles chegaram na beira de um morro decididos que iriam escalá-lo, mas antes estocaram comida e equipamentos extras em um vale silvestre. E após passarem por áreas recheadas de longas caminhadas, o grupo parou para descansar. Na manhã do dia 1 de fevereiro, decidiram que iriam atravessar um longo vale e depois acampar para continuar a expedição no outro dia. No entanto, devido às tempestades de neve frequentes e às dificuldades para manter uma visibilidade suficiente para se localizarem, o grupo acabou seguindo para o lado errado. Eles foram parar em direção ao topo da Kola Siak, a Montanha da Morte. Mas, ao perceberem que estavam indo em uma direção oposta do desejado, resolveram então que acampariam no declive da montanha. E esse seria o último registro conhecido dos nove jovens. O líder do grupo, Igor Dyatlov, tinha combinado de enviar um telegrama ao clube esportivo do Instituto Politécnico ao fim da expedição. Isso estava estimado que aconteceria por volta do dia 12 de fevereiro. Assim, a mensagem não estava sendo esperada com tanta ansiedade, pois Igor havia mencionado um possível atraso devido à dificuldade da expedição. No entanto, depois de oito dias da data prevista, os familiares começaram a se preocupar. Eventualmente, as famílias dos desaparecidos exigiam que uma operação fosse realizada a fim de descobrir o motivo do atraso. Então, o diretor do instituto enviou grupos de resgate compostos por alunos e professores. Algum tempo depois, o exército e a polícia da Rússia também se envolveram, contando com aviões e helicópteros que sondavam as áreas na busca pelos jovens. Foi só seis dias depois que o grupo de resgate encontrou a tenda dos jovens desaparecidos, mas ela estava danificada de forma grave e haviam pegadas que deixaram o grupo de busca confuso. As pegadas eram feitas estranhamente por pessoas com meias ou que calçavam um único sapato, algumas até mesmo descalças. Assim, ao seguirem as pegadas, acabaram descendo em direção a um bosque. O grupo de resgate encontrou um pinheiro siberiano e perto dele vestígios de uma fogueira e, infelizmente, Lá foram encontrados os três primeiros corpos, que estavam separados à distância de 300, 480 e 630 metros do pinheiro. Foi percebido pela equipe de busca que os galhos estavam quebrados até 5 metros de altura, o que sugeria que estavam tentando manter a fogueira acesa. A busca pelo restante do grupo demorou meses, mas foram finalmente encontrados no dia 4 de maio, abaixo de 4 metros de neve que derreteu próximo à área do pinheiro. Três deles estavam mais vestidos do que os outros. As primeiras impressões davam a entender que aqueles que morreram primeiro cederam suas roupas aos outros. E estranhamente, os corpos apresentavam ferimentos curiosos, que só seriam respondidos através da autópsia. Olhando para o cenário, parecia que os jovens tentaram fugir de algo, mas não haviam sinais claros de luta corpo a corpo ou da presença de um animal. Notavelmente, as roupas de alguns deles tinham cortes, como se tivessem tido suas roupas rasgadas e retiradas à força. Porém, o mais estranho, que deixava todos indignados, é que as pegadas na neve eram apenas dos jovens, o que sugeria que não houve nenhum tipo de envolvimento de outra pessoa. Um dos jovens mortos era Yuri Doroshenko, de 21 anos. Ele era o membro mais forte e mais alto do grupo. Sua pele, pós morte, é descrita como marrom-púrpura. As manchas de Livormortis em seu corpo se localizavam na nuca, tronco e em suas extremidades. Elas se provaram incompatíveis com a posição em que o corpo foi encontrado, significando que o seu corpo foi movido depois que o seu sangue já havia parado de circular. Para que fique mais claro, Livormortis em sua tradução significa manchas de hipóstase. Ela representa a mudança de coloração que surge na pele de cadáveres devido ao depósito de sangue estagnado pela força gravitacional. O sangue acaba se acumulando nessas partes, indicando a posição original do corpo. Um líquido espumoso foi encontrado na bochecha direita de Yuri. Para alguns, isso indicava que antes da morte, algo ou alguém pressionou sua caixa torácica. No entanto, especialistas descrevem os experimentos, hematomas e escoriações de Yuri como não ameaçadoras o garoto provavelmente se bateu em pedras, gelo ou em outros objetos ao seu redor devido ao seu estado de agonia causado pela hipotermia, que era a causa da morte natural de todos os membros do grupo. Na época, Yuri Doroshenko e Yuri Krivonichenko foram os dois primeiros corpos encontrados que mostravam padrões esperados. Em resumo, congevaram até a morte e suas roupas foram removidas pelos seus amigos, que após suas mortes tentaram se permanecer quentes ao máximo, caso contrário, morreriam rapidamente. No geral, ao investigarem o caso, as autoridades veem claramente que houve uma vontade lógica de sobreviver. Os corpos eram cuidadosamente colocados lado a lado e seus pertences eram divididos entre os sobreviventes do grupo. Mas existem defensores da teoria que sugere que alguns membros do grupo tenham sofrido do que é chamado de desnudamento paradoxal. Existe um estágio na hipotermia grave onde, após a pessoa ficar muito tempo exposta a temperaturas baixas, ocorre a vasodilatação dos vasos sanguíneos, ou seja, uma infusão de sangue quente do centro do corpo corre para as extremidades periféricas. A vítima da hipotermia começa a se sentir excessivamente quente, resultando no ato de se desfazer das roupas, enquanto na verdade a temperatura do seu corpo continua caindo, só que agora ainda mais rápido. O incidente do Passo de Jatlov até hoje é um tema de discussões e existem inúmeras teorias do que poderia ter acontecido com os jovens naquela noite. E são essas teorias que nós vamos explorar um pouco. Em 1990, o um investigador Lev Ivanov, em uma entrevista, afirmou que durante sua investigação ele pôde notar que os pinheiros na floresta estavam queimados no topo. Também afirmou que o Congresso Soviético forçou ele a retirar qualquer referência a objetos voadores desconhecidos dos arquivos da investigação. Em resumo, a sua teoria se fortalece nas evidências encontradas em suas observações aos galhos queimados na região superior dos pinheiros. Segundo ele, algo quente pairou sob o grupo e atacou seletivamente cada um deles. Ou seja, a presença de um OVNI teria deixado essas provas físicas. É o que afirma o um investigador Lev Ivanov. Muitas outras pessoas acreditam que foi um acidente militar encoberto. Há supostos registros de bombas aéreas sendo testadas pelos russos naquela época. As bombas detonavam antes de chegarem ao chão e causavam danos internos com alguns traumas externos. Também é dito que os corpos foram manipulados pelos militares, o que respondia às marcas de louvor mortes não naturais encontradas durante a autópsia. Em 2013, o livro Dead Mountain, do autor Doni Eichar, teoriza que o vento ao redor da montanha Halachal produziu infrassons que induziram ataques de pânico no grupo. Segundo Doni, o infrassom gerado pelo forte vento passou sobre o topo da montanha e causou desconforto físico e mental nos jovens. Infra-sons são ondas sonoras cuja frequência se encontra abaixo do espectro audível humano. Em pânico, o grupo teria saído correndo e após saírem da área do infrassom, perceberam que estavam no escuro e que seriam incapazes de retornar à barraca. Isso explicaria os hematomas em seus corpos, resultados das quedas e tropeços em ravinas rochosas. Entretanto, no dia 11 de julho de 2020, muitos anos depois, Andrei Curianov, vice-chefe da diretoria do Distrito Federal dos Urais do Gabinete do Procurador-Geral, anunciou que a causa oficial da morte dos jovens em 1959 foi uma avalanche. Segundo Andrei, na noite da tragédia houve ventos de 20 a 30 metros por segundo e com tempestades de neve, com temperaturas chegando até menos 40 graus Celsius. Em 1959, os investigadores só chegaram na cena do incidente quando a neve já havia derretido, então não consideraram a possibilidade de uma avalanche. Ainda segundo Andrei, a primeira hipótese é que, na noite, o grupo teria acordado em pânico por estarem soterrados e tentaram abrir caminho para fora da barraca. A segunda hipótese é a de que eles estavam com receio de uma avalanche eminente e correram em pânico até as árvores, a fim de se defenderem. Após a avalanche, teriam acendido uma fogueira e se dividiram em grupos, enquanto um ficou ao redor do fogo, o outro foi tentar recuperar suas coisas. Porém, por causa do frio intenso, todos os jovens acabaram morrendo de hipotermia antes que pudessem chegar até a barraca. Mas existem vários fatores que contradizem esse anúncio. O primeiro é o fato de que a área do incidente não possuía sinais que houvesse acontecido uma avalanche, além de que os corpos estavam cobertos por uma camada muito fina de neve. A avalanche teria que ter sido forte o bastante para varrer todo o acampamento, mas não foi o caso, já que os corpos foram encontrados relativamente perto dele. Ainda nos dias de hoje, muitos russos acreditam que o país encobriu a verdadeira história do caso. Alguns acusam o ex-presidente Boris Yeltsin de censura e afirmam que algo incomum aconteceu naquela época. A verdade, no entanto, continua encoberta por diferentes tipos de pontos de vistas. No fim, o caso chegou em um ponto em que cada pessoa decide em qual teoria acreditar. Sendo assim, a resposta para a morte desses jovens frequentemente soa como algo enigmático e longe do entendimento comum.